0: Dossier Farofa Conceito! Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito. Isso aqui é praticamente um especial de lançamento, né? Porque vocês receberam logo três episódios numa mesma segunda-feira. Isso não é normal, tá? Isso não vai ser comum, mas vocês merecem. Até porque a gente já tinha falado de Katy Perry lá no YouTube. Então agora eu trouxe pra vocês um episódio original um Farofa Conceito Originals em podcast. Sobre as The Chicks, dando continuidade a tudo que a gente já falou nas redes sociais, até sobre elas, porque foram vocês que pediram. Antes da gente começar, então, os nossos avisos paroquiais, sigam o Farofa Conceito nas redes sociais, por favor. É farofaconceito no Instagram e no Twitter, podcast farofaconceito no Facebook e youtube.com Conceito para se inscrever no nosso canal. Você também pode seguir o nosso podcast principal, que é o Farofa Conceito, que está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. É só você procurar que você vai encontrar. Lá a gente comenta os principais lançamentos da música pop. Não necessariamente só de pop, mas como é o que vocês gostam de ouvir, né? Vocês que seguem a gente, que comentam sobre todos os episódios com a gente nas redes sociais, a gente acaba focando mais nisso. Só que a gente acaba comentando de música no geral, de algumas premiações, então vale a pena você escutar se você ainda não conhece. Então entrando mais agora né, no tema principal desse podcast, <risos> deste episódio específico, a gente vai falar sobre as The Chicks, que até o começo desse ano eram conhecidas como as Dixie Chicks. Elas são um grupo de country pop americano e hoje elas têm três integrantes, a Natalie Maines, que é a vocalista, e as duas irmãs que são multi-instrumentistas, a Marty e a Emily. As The Chicks são muito aclamadas pela crítica norte-americana inclusive elas já levaram Grammys de álbum do ano de gravação do ano, música do ano por uma canção que elas fizeram lá em 2007 I'm Not Ready To Make Nice e um viés mais político uma coisa que era mais crítica que é algo que a gente não vê tanto assim na música country só que elas não começaram desse jeito muito pelo contrário elas começaram super família tradicional norte-americana tanto que eram quatro integrantes antes e a Natalie não era da formação original eram só as duas irmãs, a Marty e a Erin, e outras duas moças, que começaram cantando clássicos da música country norte-americana e bluegrass, especificamente bluegrass. Que se você não sabe o que é, não se preocupa, você pode terminar de ouvir esse episódio, que eu gravei um episódio bônus, só te contando um pouco mais sobre bluegrass pra você entender o que é esse gênero musical. Bom, então nessa formação Bolsominion, como eu comentei com vocês, elas conseguiram lançar um álbum de estúdio só que se chama Thank Heavens for Dale Evans. É um nome que rima, bem breguinha. Elas estão todas vestidas de tradicionais ali na capa do, do disco. E é um álbum que contém músicas que são covers, regravações e músicas tradicionais de bluegrass e música country. É um álbum que, como eu disse pra vocês, predominantemente country. E que foi gravado com 10 mil dólares que elas ganharam da filha de um senador. Tipo, porque ela foi generosa e falou, toma aqui esse cheque, vão gravar o seu CDzinho. E esse álbum não fez sucesso nenhum, tá? Não se enganem, ninguém escutou, deu tudo certo, mas não. Ele foi lançado em 1990 e o álbum seguinte, que saiu em 1992, também não conseguiu atrair a atenção de ninguém. O álbum se chama Little Old Cowgirl e ele já não conta com uma das integrantes da banda, que deu um vazare ali, sei lá porquê. Ah, sei sim por quê. Porque ela não tava satisfeita com a direção que a banda tava tomando. Por quê? Porque pra esse segundo álbum, elas continuam no cante, tá? Nada mudou. Mas mudou sim. Elas trouxeram um som um pouco mais contemporâneo. Então, elas não ficavam fazendo o bluegrass tradicional. E, e a menina lá, a conservadora, não gostou tanto assim. Enfim. Ela saiu da banda. Elas lançaram esse trabalho aqui, que também não teve nada demais, mas já tinha composições delas mesmas nas faixas, como, por exemplo, Paint Toenails, que é a última faixa do álbum. Então, já temos aí um dedinho a mais delas. Com esse segundo álbum, elas começaram a chamar até atenção ali na região do, do Texas e de Nashville, porque elas participavam de alguns concursos, shows de talento e tudo mais, uns festivais menores. E elas conseguiram atrair a atenção de algumas gravadoras, mas nenhuma chegou a assinar elas de fato, né, grandes gravadoras, porque até agora elas estavam lançando por uma que se chama Crystal Clear Sound, que é uma gravadora menor. Esse terceiro álbum se chama Shouldn't Have Told You That, que é um jeito diferente de você escrever Shouldn't Have Told You That. Porque elas eram bem country, bem tradicionais naquela época Então até o título do álbum delas tinha que ter o sotacão lá do Texas, do interior, do Caipira E deu tudo certo, tirando que também não deu Esse foi, como eu comentei com vocês, né, o último álbum a contar com um dos membros E depois disso, o que rolou foi uma troca de empresário Porque esse álbum saiu em 1993 Eles conseguiram trocar de empresário as, as Dexie Chicks, né e esse cara, esse novo empresário, falou que ele ia assinar elas com a Sony, só que para um contrato de desenvolvimento. Pra quem conhece o dossiê lá de trás, a gente fez um vídeo sobre a Taylor Swift, que também foi assinada sob um contrato de desenvolvimento. Só que aí você ganha menos autoridade, né, pra você escolher o que você vai cantar. Você tem que meio que seguir o que a gravadora quer e fazer o que a gravadora quer muito. Você não tem tanta liberdade artística assim. Mas sei lá, às vezes é bom, né, vai que... Elas conseguiram esse contrato com a Sony lá em 1995, tá? Foi aí que foi finalizado realmente esse contrato, elas realmente fecharam. E nesse meio tempo, elas conheceram a Natalie Mains, que é essa, esse membro que tá até hoje dentro da, do grupo The Chicks. E isso fez toda a diferença, porque depois que elas conheceram a Natalie, elas conseguiram revitalizar a banda, né? Porque antes elas eram lá todas tradicionais, todas elas super raizonas assim, elas não tocavam bluegrass, que era meio, sei lá, uma coisa mais contemporânea, era muito fixo nas raízes do gênero musical. E a Natalie, ela trouxe influências de blues e de rock que as duas meninas não tinham, nem a nem a Emily e nem a Marty. E aí, na hora que a Sony foi lá contratar elas, elas falaram: "Meu, é isso aí, tipo, tá bem melhor assim, vamos contratar". E elas Literalmente, pegaram uma gravadora que estava extinta, que se chama Monument Records, e falaram, vamos trazer essa gravadora de volta, elas vão ser as primeiras assinadas. E assim, elas lançaram o quarto álbum de estúdio delas pela Sony, que foi um grande sucesso. Esse álbum se chama Wide Open Spaces, e ele continua dentro do country, né como elas fizeram nos três álbuns anteriores. Só que agora, ele pegou o bluegrass e ele misturou com música country mais contemporânea, com blues e com pop. Então, elas conseguiram abrir ainda mais o espectro, né, de fãs delas. E elas, inclusive, se vestiram de um jeito mais moderno nesse álbum. Porque tem uma das meninas que tá de calça jeans na capa. E eu tô falando muito sério, gente. Elas só usavam vestidinho, ficavam tocando banjo lá, bem... Bem menina da porteira real. Eu não estou brincando, é verdade. E a partir daí, só sucesso. Até que a gente vai chegar no momento que não foi tanto assim. Mas, <risos> vamos continuar. O Wide Open Spaces saiu em 1998, e em 1999, elas já lançaram mais um álbum de estúdio, o segundo álbum nesse novo lineup, nessa nova cara das Dixie Chicks, que se chama Fly. A partir daí, foi a mesma coisa. Elas continuaram misturando o bluegrass com gêneros mais contemporâneos, continuaram tendo muito sucesso nas rádios de country e nas paradas de sucesso, e elas continuaram também acumulando Grammys, porque esse álbum aqui foi nomeado álbum do ano, apesar dela, delas não terem vencido. Elas ganharam o Best Country Album e Best Country Performance por um grupo ou por um duo com vocais. Elas também tinham vencido já o Grammy de Best New Artist. Então, elas estavam ali bem no olho da mídia. E fazendo muito sucesso, que foi algo que continuou acontecendo até o próximo álbum delas, que foi lançado em 2002, chamado Home. Ah, e uma coisa que vocês precisam saber. Esse álbum aqui, de 1999, o Fly, ele é certificado de diamante nos Estados Unidos por ele ter tido mais de 10 milhões de unidades colocadas à venda. Bom, então como eu comentei com vocês, lá em 2002 elas voltaram com o sexto álbum de estúdio delas que dessa vez chamou a atenção, primeiramente pelo sucesso que ele estava conseguindo, né? Os dois primeiros singles foram top 10 na Billboard Hot 100 que é a parada de singles mais importante dos Estados Unidos só que também pelo fato deles terem voltado pro som raiz que elas faziam antes então esse daqui é um álbum que é classificado como Bluegrass, Country, Americana e Folk e ele foi bem elogiado pelos críticos, apesar disso, porque eles olharam aquilo e falaram, meu, que legal, né? Agora elas têm a Natalie Mainz, que trouxe um monte de referência diferente do que elas tinham antes, só que elas decidiram voltar pro som que elas já faziam, só que fazer isso de uma forma ainda mais refinada e bem melhor do que o que elas faziam antes. Então, esse álbum aqui também foi um grande sucesso, vendeu muito bem, até que, enquanto elas promoviam o álbum, a Natalie estava lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, fazendo um show. E ela soltou um comentário falando sobre o presidente George W. Bush. Que tava para invadir o Iraque lá em 2003, né? Então, como eu falei para vocês, o álbum foi lançado em 2002. E em 2003 começou a Guerra do Iraque, rolou todo aquele rolê, aquela treta. E ela comentou que ela tinha vergonha do fato do presidente dos Estados Unidos ser do Texas. E isso, meus amores, rendeu horrores. E rendeu porque a gente tá falando de uma audiência que é extremamente conservadora. Os fãs de música country dos Estados Unidos, eles têm 100% de certeza que eles são donos daquela terra. Que eles são as pessoas que, que são a raiz da América do Norte, que eles são a raiz dos Estados Unidos. E, portanto, se você critica o presidente, eles entendem que você criticou... Sem contar que o Bush, ele era do partido que essas pessoas votam, né? Que é o Partido dos Republicanos. Então, é, é complicado, sabe? Fazer um comentário desses, ainda mais pra audiência que ela tem Mesmo que ela não estivesse errada é, Então, teve uma repercussão extremamente negativa As pessoas iam na turnê delas pra criticar, pra fazer protesto Elas queimavam discos delas na rua E ligavam pra rádio, literalmente ligavam pra rádio e Falavam assim, se vocês tocarem mais uma música das Dixie Chicks Eu nunca mais vou ouvir a rádio de vocês Eu vou processar vocês, eu não sei o que então, elas receberam ameaça de morte, foi extremamente pesado. Esse período foi extremamente pesado e conturbado para elas, porque elas tiveram essas, essas questões né, financeiras, porque a galera ou não ia na turnê ou ia pra protestar, e a rádio parou de tocar a música delas. E elas viraram tipo perso persona não grata na, na comunidade country e entre os fãs de música country. Só que isso também provocou uma grande reviravolta nelas como musicistas e como criadoras, né? porque elas são artistas, elas escrevem as próprias músicas e isso foi algo que chegou muito forte, especialmente no próximo álbum delas que foi lançado em 2006, quatro anos depois do Home e três anos depois dela ter feito esse comentário porque ela fez o comentário em março de 2003, uns 10 uns dias antes, do Bush invadir o Iraque então elas vieram ali três anos depois de toda essa polêmica com um álbum que se chama Taking the Long Way e que simplesmente fez a rapa no Grammy. Ganhou álbum do ano Record of the Year e Song of the Year lá em fevereiro de 2007 e rendeu simplesmente a música delas que melhor performou na Billboard Hot 100 que se chama Not Ready to Make Nice. Esse álbum aqui ele é classificado como um álbum de country e americana. E ele teve uma performance muito boa, tanto com os críticos, né, que, que falaram muito bem sobre é, esse som mais profundo, um som mais... um som mais ousado, né, porque elas falavam, inclusive nas letras, sobre toda a controvérsia que tinha acontecido, e era um som um pouco mais sombrio e, e profundo mesmo do que o que elas faziam antes. Então aqui nesse álbum, diferente dos anteriores, você vai encontrar mais influências de country pop mais influências de rock e power ballads, né, que são aquelas grandes baladas, que inclusive é quase o que <risos> o que a gente vê em na Ready to Make Nice. E nessa letra, eu acho, eu recomendo muito que vocês escutem, porque elas falam bastante sobre essa questão delas de terem sido ameaçadas de morte e sobre como elas assim, elas agora, né, vendo que depois, né, a guerra do Iraque não foi boa para os Estados Unidos <risos> e foi tudo, né, fachada, a gente bem sabe. A gente sabe o que aconteceu. Se você não sabe, tudo bem. A gente pode falar sobre isso depois. Mas, é, nessa música elas falam. Eu não estou pronta pra perdoar vocês. Sabe? Pelo que vocês fizeram. Tipo, vocês foram escrotos. Eu era escrota, acusona antes. E agora eu não sou mais. Então, esse foi um álbum que era muito aguardado. Justamente porque as pessoas queriam saber os comentários que elas iam fazer. E como elas iam voltar depois de toda essa polêmica. E aí, elas ficaram muito tempo sem lançar nada, né? Elas meio que casaram, separaram. Foram viver a vida delas. Todas são mães. E aí elas finalmente voltaram em 2020 com o álbum chamado Gaslighter. Esse álbum aqui, ele é o primeiro a ter um pezinho mais forte no country pop. Isso porque elas trabalharam com o Jack Antonoff na produção deles, né? Pra quem não sabe, o Jack Antonoff é o produtor dos álbuns da Lorde, da Taylor Swift. Então ele costuma trabalhar com artistas de pop. E dessa vez ele emprestou, né? Ele somou o talento dele ao talento delas pra lançar esse álbum que recebeu Aclamação universal, tá, por todos os críticos… críticos, olha. Por todos os críticos, por todos os portais de notícias especializados. Esse é um álbum que ele tem uma nota de 82 no Metacritic. Pra quem acompanha a gente, o Metacritic é, já sabe a importância, né, entre aspas, que ele tem. Mas ele é como se fosse um balizador de críticas, se você não conhece. Ele pega críticas de vários veículos e ele tenta montar uma escala de 0 a 100 mostrando se esse álbum foi bem recebido ou não. E uma nota acima de 80 é aclamação universal. Então, dessa vez, o que rolou foi... Esse álbum traz letras que são mais voltadas a relacionamentos e coisas assim. Só que isso aconteceu porque, como eu comentei com vocês, né? Todas elas simplesmente se separaram. Todas se divorciaram dos seus maridos respectivos. E isso fez com que elas, que antes só queriam fazer um álbum para completar o contrato delas com a Sony acabaram tendo um, uma faísca ali de inspiração e, e voltaram a querer dizer coisas. Então elas voltaram a escrever, começaram a falar sobre os relacionamentos e tudo mais, só que isso tudo sem querer ficar analisando, né, os erros delas e os erros dos parceiros. Mas resultou nesse álbum que é muito bom, é incrível. Inclusive, ele já tem quatro singles lançados, se vocês quiserem escutar. O primeiro foi Gaslighter, que vale a pena vocês ouvirem, caso vocês queiram. Esse daqui é um dos álbuns que... Tem mais chance de serem indicados a álbuns do ano no Grammy quando a gente pensa na categoria de country. Categoria não, né? Mas nos álbuns desse gênero que costumam estar sempre ali, né? Na lista. Então vale a pena ficar de olho se você gosta desse gênero, se você gosta das The Chicks, né? Porque pro lançamento desse álbum elas também mudaram o nome artístico da banda, né? Não é o nome artístico, né? mas é o nome da banda. É, vale a pena você escutar. E sobre a mudança do nome, isso aconteceu, a gente até comentou... É, isso em alguns episódios anteriores, lá do Farofa Conceito, mas eu explico aqui também pra vocês. Dixie é um apelido racista, tá? É de cunho racista porque ele faz referência à época que os Estados Unidos eram uma... não uma colônia, mas uma nação escravista. Então, é, essa Dixie é uma linha que cruzava... ela fazia a divisão das 13 colônias, né? Nas colônias que eram do sul para as colônias que eram do norte, como vocês sabem, colônias do sul, escravistas, colônias do norte não existia escravidão. Lá era algo que que não existia. Então os escravos eles fugiam e eles tinham que atravessar essa linha de Dixie para conseguirem ser pessoas livres novamente. Então assim é um nome que, que não é muito legal mesmo você carregar só que, que acabou virando o um apelido de todos aqueles estados né, que hoje são estados, na época eram as, as 13 colônias, as províncias que faziam parte do sul dos Estados Unidos mas isso não é mais usado não usem mais, por favor então é isso, gente, esse foi o segundo né, episódio do Dossier para Alfa Conceito o primeiro episódio finalmente feito exclusivamente para podcast espero que vocês tenham gostado segunda que vem a gente se encontra aqui com mais um artista para a gente analisar. Obrigado, beijos e até lá.